0: Bíblia Fixe Podcast. Fala galera! Estamos ao vivo aqui. Logo mais estarei com meu colega de trabalho aí, meu colega de ministério, Pastor Vitor, que vai entrar aí pelo, através do Instagram da tribo para participar de mais uma, é, uma enquete. Né? Estamos aqui para responder, para participar com vocês, atendendo as perguntas. Então, olha, já vai colocando aí, galera que tá chegando. Já vai colocando, meu padrinho, olha aí, Gabriel. Gabriel Calvi, né? Eu acho que é Calvi porque tem pouco cabelo, deve ser, né? Mas, Gabriel, vai colocando aí, galera. Vai chegando e colocando as perguntas aí no balão. Perguntas que vocês gostariam de fazer a mim, ao pastor Vitor. Daqui a pouquinho, ele tá chegando aí. Alguém avisa aí ao é pastor Vitor, né? Que o perfil da tribo, eu vi que tava numa outra live, né? E ele tem que correr pra cá, né? Então alguém dá um toque aí pra ele. Eu já tentei aqui, mas chega junto aí porque a gente quer ter esse bate-papo com vocês. E... aí, ah, é Calvin Klein. Ok, ok, Gabriel. Muito bom. Então vamos chegando aí. Galera que já tá boa noite a vocês. Que... É, aguardaram, chegaram nesse momento, a gente marcou 6 horas, hoje deu uma atrasadinha aqui e ainda estou aguardando o pastor Vitor aí liberar o perfil da tribo, né? porque ele estava participando de uma outra live, então sábado é dia de lives, é dia da gente estar tá aí com a galera, mas que perguntas vocês gostariam de nos fazer não é? Nesse momento que a gente está vivendo Seja baseado nas séries que a gente tem pregado nos ministérios Seja realmente pensando na PIB não é Ou até mesmo a pessoal, né a mim, ao pastor Vitor Então você já manda aí no balãozinho de perguntas né Você escreve aí nesse balão Porque dessa forma eu posso selecionar as perguntas e colocar aqui na tela Para o pastor Vitor também estar tá participando e, e tá participando com a gente. Então... Chegando aí o nosso colega de ministério, pastor Vitor Soares. Olha ele aí. Boa. Tamo aqui, gente.
1: Segundo encontro da tribo. Eu acabei ficando com o perfil da tribo de novo aqui ligado. A gente tava numa live, terminou exatamente agora. Só foi sair de um e entrar em outra. Deixa eu vi aí você
0: falando. Mas tamo aí, tamo junto. Show de bola, é o Pastor Vitor nas lives, esse é um cara requisitado um cara que tá sempre aí sendo procurado né, para participar das lives aí por toda essa internet né? canais diversos <risos> né? canais que fazem comentários sobre ah, vários assuntos estão aí assediando né, a presença desse, desse homem aí para não participar sendo a polícia, lives. tá valendo muito bem, muito bem a Camila já tá aí, Camila que esteve entre entre aquelas que mais perguntaram né, na semana passada nós fizemos uma enquete é, aqui no Instagram do Amp né hoje eu estou transmitindo pelo Instagram do Amp o Pastor Vitor pelo Instagram da tribo agora sim né estamos na, nas casas né dos ministérios e semana e da enquete que fizemos semana passada respondendo perguntas hoje a gente fez uma enquete perguntando à galera do Amp se eles queriam essa live se eles topariam participar e a resposta é positiva, Pastor Vitor, certo? Eu não sei qual foi o feedback que você teve aí da galera, pessoalmente, como foi que chegou pra você, né? Mas a galera fingiu bem que gostou. Eles são bons nisso, cara. Eles
1: fingem bem essas coisas. A galera tá, tá motivada, tá empolgada. Eu acho que vai demorar um pouquinho pra galera da tribo entrar por conta do, do próprio Instagram, né? A gente tava fazendo uma live, agora a gente entrou em outra. Então até o Instagram mandar pra eles de novo, e eu acabei encerrando lá e não avisando que a gente ia fazer essa, porque eu me perdi. Eu, assim que eu saí, eu vi que você lá online. Eu fiz, caramba, a gente tem uma live. Aí eu vim correndo para cá. Senão eu tinha avisado lá para relembrar eles. Mas naturalmente eles vão sendo acionados e vão chegando já já. Mas já estou vendo alguns aqui. Alguns que Pronto. passaram por lá que já estão
0: chegando. A galera já vai chegando e nós já estamos vendo aqui nos comentários normais, né? Não chegou ainda nenhuma pergunta nos balões. Mas nós já estamos vendo aqui nos comentários normais aquilo que é bonito né, no meio, no meio das igrejas e tudo mais, que são os irmãos discutindo, né, brigando entre si. Sabe? Aquilo Isso. Que, que é belo, né, né? Não, mas claro que é uma zoeira, né? mas. A gente e o não engraçado pode é que foi de um fungo pro outro, não foi? <risos> olha, olha aí, o cara tá incentivando aí <risos> <risos> a situação, rapaz. Ai, meu Deus. Pois é, galera. Quem está chegando aí, essa é a live. É a segunda live que a gente está fazendo no sábado, às 6 horas. Eu e o Pastor Vitor aqui pelos perfis da tribo e do AMP, né? Somos AMP e Tributal. E a gente está aqui para responder, né? Para interagir com vocês através de perguntas. Então, você joga a pergunta naquele balãozinho ali das perguntas que aí eu posso jogar aqui para a gente participar. Né? A guerra de funko aí, ó, Pastor É, meu amigo. Qualquer contato é cabeçada. <risos> muito bem, muito bem. Pastor Vitor, você já ficou muito cansado numa vigília, numa programação assim que você perdeu a atenção, você se perdeu totalmente assim numa programação?
1: Já várias vezes, acho que isso faz parte, né? Acho que a pergunta que você está fazendo é diretamente na, na fase pastoral, né? Não é tanto que antes, com certeza, em algum momento, na adolescência, <risos> eu, eu já dormia alguma vigília. Não, mas é comum, né? É comum você passar muito tempo ali em oração e tal. É, é natural que em algum momento você dê uma, uma fugida, né? É, eu até brinquei que algumas vezes, no culto de vigília de ano novo, né? Quando vai chegando ali perto da meia-noite, vai dando um sono. Né? Apesar da nossa igreja ser bem dinâmica, em várias outras que eu participei, aí quando o pastor fala assim, vamos orar para aquele momento de virada de ano. Já por duas vezes, eu dormi, dormi e, e só acordei com as pessoas me dando feliz ano novo. Né? Fica de joelho e ora e tal. <risos> Na PIB isso aconteceu uma, uma vez, há uns cinco anos atrás. E em Maceió aconteceu acho que umas duas vezes. Deu dormir, o pastor botava 20 minutos de oração, 10 minutos de oração. E aí quando ia chegando assim uns 3, 4 minutos, dava aquele soninho. Eu só acordava com o ano novo chegando.
0: Olha só, rapaz. Eu tô apresentando isso porque é, teve um, um lançamento aí né da, da, da cultura pop que foi um filme agora de 4 horas de duração. Uau. Quatro horas de duração, cara. Um só filme, né? Não é uma série, é um só filme de quatro horas, né? E aí a gente assistiu, eu e a Simone, né? Aqui em casa, né? E ontem, aproveitando que era feriado e, e que também é sexta-feira, é minha folga pastoral, é na sexta, né? Então a gente tava com um dia mais tranquilo a gente decidiu assistir. Rapaz, a Simone disse que ficou tanto tempo em frente à televisão assistindo uma coisa que ela não dormiu direito, ela teve pesadelo, uma história bem maluco. Que parece que teve a ver com o filme, assim. Olha que situação. Eu tô... Aí por isso que eu falo, né? Porque às vezes as pessoas é, cansam num culto de uma hora e meia, sabe? Numa programação muito menor do que uma história dessa. Né? Por isso que eu apetei pra você sobre vigília, sobre... que são uhum. normalmente programações que demoram mais, né? Que são mais longas, é. né? Agora é interessante, cara, que quando a gente vai fazer, por exemplo, maratona de série
1: a gente meio que passa até... o Porque São quatro horas né de filme. Às vezes, quatro fazendo maratona horas. de série, eu já, já cheguei a passar seguido, assim, quatro horas ou um pouquinho mais. Mas você não sente tanto do que você tá num filme só o tempo todo, né? Uhum. que não tem aquela pausa para você, sei lá, levantar para ver. Você mesmo que tem que dar a pausa, então a sensação é outra, né? E acho que a dinâmica também da série, ela, ela é feita meio que para encerrar e já estimular você ao próximo momento. O filme, ele não tem essa, esses esses pausas, né, que te estimulam a continuar, então uh, eu não vi qual foi esse, esse filme novo, eu vi você postando lá que era um filme de quatro horas, eu acho que o mais longo que a gente tinha nesse naipe era aquele do Black Mirror, mas você parava para escolher, né, o, o final, então ele, ele acabava estimulando você também a, a ficar mais tempo, né, mas de fato, você passar quatro horas seguidas assistindo a um filme, negócio é
0: é complicado muito bem. O Olha tema aí, é começou a chegar aí, né, as perguntas. Isso, o tema é livre, viu, Gabriel, né? É, então, vamos lá. Ah, a gente já tem uma primeira pergunta aqui, pastor, que é uma pergunta interessante de cunho social. Uou. O que falar para pessoas que discutem
1: se lockdown é necessário ou não? Empatia ou egoísmo? O que, é que você acha,
0: pastor Léo, seu posicionamento Cara, aí? Em primeiro lugar, a, a, o que, tudo que a gente está vivendo agora, quando falar agora, é, é já de 2020 para agora, né? Então, já há mais de um ano isso que a gente está vivendo, ninguém já viveu algo parecido. Então, não tem como a gente esperar reações adequadas de pessoas que nunca viveram uma coisa. Toda vez que a gente vive uma experiência a primeira vez, e principalmente experiências negativas, a gente vai reagir de um jeito que a gente não espera. Né? É muito fácil você avaliar, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente de carro E dizer assim, ah, mas se fosse eu no teu lugar No meio do acidente eu ia fazer isso para me proteger É, você não tava lá, né? você não sabe o que a pessoa passou Quem tava vivendo aquela tragédia, aquela situação Sabe exatamente o que pensou, ou se pensou em alguma coisa Ou se não teve tempo de pensar Pensando nisso, a gente tá vivendo esse período agora De pandemia e tudo mais E, e assim, tá pe pegou todo mundo de surpresa E... O tempo que está levando, a duração dessa pandemia, continua pegando a gente de surpresa, que a gente não esperava. E aí vem esse assunto polêmico, né? E é polêmico mesmo o lockdown. Sabe? Porque assim, a, a eu vou falar pelo Ceará, pelo que a gente tem acompanhado do Ceará. Porque no uhum. Ceará, a gente tem a, a as, as agências, né? As instituições de saúde entrando em colapso. Quando essas instituições de saúde entram em colapso Você não pode mais dar atendimento Para as pessoas e, e, e se você não pode dar atendimento para as pessoas Não tem como entrar no hospital, vão morrer na calçada Vão ficar em casa Então quando ela entra em colapso Você precisa de alguma maneira frear O freio que a gente tem como uma solução Emergencial é o lockdown Mas quando você faz o lockdown Você faz com que a economia entre em colapso Então assim É um negócio que não tem o que fazer sabe, Que vai atingir todo mundo e aí a Camila pergunta, né? O que falar para as pessoas que discutem se lockdown é necessário ou não? Sabe, Camila, sinceramente, eu acho que isso não é passivo de discussão. Não tem o que discutir, sabe? Não tem que convencer se é necessário ou não. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque, assim, eu não estou defendendo governo nem governante, porque teve muita coisa errada também durante essa pandemia. sabe? Isso aí listar aqui de coisa errada que teve, teve muita. Mas estar na pele deles também não é moleza, no que, no que eles estão vivendo, no que a gente está vivendo agora, não é? E assim, o que eu digo é: eles não têm opção, né? Aí quem está discutindo, mas não é governador, mas não é prefeito, é fácil você ficar de cá discutindo, né? Mas, como igreja, como pastor de igreja, eu digo: olha, a gente tem que sim cuidar das pessoas. Se a gente tiver que ficar o ano de 2021 inteiro fazendo culto online, a gente vai fazer isso, não é? Porque o que, o, o que prezamos é a segurança das pessoas. Não é, Camila? Para você ter uma ideia, Camila, pastor Vitor sabe disso. Tem igreja fazendo campanha para voltar a culto presencial a todo custo. Não é? Não vou citar aqui o nome das igrejas, né, por ética, nem nada. Mas tem igreja fazendo isso. E eu não acho isso como algo positivo para esse momento no Ceará. não é? Mas eu acho que eu falei demais. Pastor Vitor...
1: Não, é, é muito disso que o pastor Léo tem, tem falado. Na verdade, é uma tragédia, né? A gente só tem que lamentar tudo. É triste ver as pessoas morrendo no, nos hospitais, é, pessoas que a gente ama, pessoas próximas. É triste ver, ver pessoas que perderam o trabalho de sua vida, o empreendimento, porque fechou. E, sinceramente, é, foi, foi muito mal gerido todo esse processo. O lockdown deveria ser a última coisa. E eu acho que depois de um ano não fazia sentido ter o lockdown... Se tivessem tomado as medidas certas com relação a até um, um ambiente para a saúde melhor. Né? Quando a gente vê o, a quantidade de leitos que tinha antes, já tivemos mais leitos do que temos agora. E é triste. A gente está vivendo um momento de lockdown e tem menos leitos do que tinha há uns oito meses atrás. Então, assim, a gente vê que é, que é, é mal gerido em todas as esferas, tá certo? Eu não, não defendo nenhum, nenhum meio político com relação a isso. E assim, as pessoas que discutem elas precisam ser ouvidas. Essa é, eu acho que é essa pergunta. É, é necessário ouvi-las, porque são mágoas que precisam ser colocadas para fora. E a gente precisa ter empatia, entendeu? Então eu, eu ouço o um empresário que está chorando porque vai demitir não sei quantas pessoas, porque está endividado. A gente chora, a gente ora junto. As pessoas que estão que trabalhando na linha de frente, os, os enfermeiros, os médicos, vêm lamentar também as perdas e a gente chora junto. O papel da igreja é estar, estar consolando e estar ouvindo essas pessoas. Né? Eu acho que, como sociedade, a discussão do lockdown ela se torna desnecessária porque a questão não é mais o lockdown. O que a gente tem que fazer é o que parte do Ministério Público tem feito, investigar onde está havendo corrupção, que é um negócio absurdo. Em um tempo como esse, de desvio de verba, improbidade administrativa... É, existem coisas propositais que estão acontecendo, isso tem que ser investigado, tem que ser cuidado. Então, assim, existem outras coisas que precisam ser discutidas. Né? E a questão do lockdown, acho que o que precisa ser discutido é, de fato, o que é que é essencial, o que não é essencial, é, e como deveriam trabalhar. E acho que é justo cada uma das classes brigar de acordo aí com os seus espaços. O que é que eu acho mais absurdo de tudo isso? É que a classe mais mais humilde, mais desprovida de recursos é a que mais sofre, mas ao mesmo tempo é que não consegue fazer lockdown. Não se faz lockdown numa casa que é dois vãos e tem 15 pessoas. Não existe lockdown ali. Então assim, as comunidades continuam do jeito que estão. Então acho que é muito é algo muito mais para inglês ver do que para solucionar problema, né? Mas enfim, orar para que Deus traga traga soluções pra gente. Vamos pegar umas coisas mais leves, né? Já começou na, na
0: pancada aí a primeira pergunta. Rapaz, a Camila não veio para brincar, não. Viu? Tá chegando outra aí, olha. Do Gabriel. Um casal jovem com filho no AMP. Pode criar barreira para jovens solteiros mais novos? Criar barreira que você fala é uma barreira sanitária? Né? Você quer criar um cercado ali de cadeiras... Não é Gabriel? Eu queria saber que, que tipo de barreira é essa. Está com medo das pessoas? Está com medo dos jovens solteiros? Não é? Como é isso? Eu não sei. Eu não sei qual é a natureza da piada do Gabriel aqui. Tu entendeu? Pode ouvir, eu, eu eu
1: acho que a ideia. Acho, né? Que é, será que um jovem casado com filho caindo cria obstáculos para que outros jovens solteiros acabem se desinteressando pensando ah o amp é um ambiente que só tem gente casada gente com filho vou para outros lugares né é, ele quer dividir aí o amp ah, tá. entre casados e e solteiros com Agora filhos ou sem filhos entendi. acho que é mais ou menos isso
0: obrigado pela sua tradução não é é isso mesmo <risos> ah, então é uma pergunta séria valeu Gabriel desculpa aí né esse julgamento que eu fiz do, da intenção a gente não da espera pergunta, nada sério né? dele não né, nunca cara? nunca do Gabriel mas é isso o Gabriel quer saber se um casal joga com filho gera algum tipo de impedimento né cria algum tipo de barreira para jovens solteiros mais novos Gabriel eu acredito que sim e que não cara são são duas situações interessantes que acontecem e na verdade eu falei que eu acredito mas já é um, um feedback que eu tenho dos próprios jovens não é porque como a gente falou na live semana passada tem pessoas que usam da desculpa né, de que o AMP hoje é feito para pessoas casadas. né? Por isso que não, não se vê parte do Ministério. Só que o percentual de pessoas casadas no AMP não é a maioria, certo? E, e também são pessoas que são jovens. São pessoas que são, inclusive, jovens participativos. Que estão tocando, estão servindo, estão fazendo alguma coisa. Então não é aquele jovem distante, aquele casal que você não fala, que você tem medo, que você tem vergonha, tem nada a ver. É uma galera altamente envolvida no ministério e amigo da, dos outros Então isso já não é uma desculpa Cai por terra Por outro lado, Gabriel, eu acredito E como eu falei, eu também tenho testemunha disso De pessoas que falam comigo Que vocês, e incluindo você A Yane, né, o Miguel Vocês são um, Uma forma de inspiração para essa galera Tá ligado? Que a galera olha para vocês E diz assim, caramba, eles são jovens são casados, já tem um filho, mas estão vivendo a vida deles, sabe? Não é aquela coisa, meu Deus, o que vai acontecer se eu casar? O que vai acontecer quando tiver um filho? O que vai acontecer na minha vida? Tem gente que acha que a vida vai acabar quando casar, né? Então você tem aí uma forma também de, é, de, de exprimir esse, esse, esse tipo de inspiração a galera, tá ligado? Então, por esse lado, cara, é muito massa. E existem jovens que olham para vocês e se inspiram, né? Então, louvado seja Deus pela sua vida, pela, pela vida da Iane, que insiste, que a gente sabe que é, é, tem um outro lado também, é desgaste, né? Assim, vocês estão levando uma criança, às vezes a criança começa a, a gritar lá dentro vocês têm que ficar do lado de fora, né? O, pa, o pastor Vitor, o Gabriel, cara, ele, ele já participou de culto do AMP online, estando no templo, tá ligado? Ele foi, <risos> ele, foi, ele, foi ele pegou o Miguel, que estava agitado, ficou andando uhum. em, vo, em volta da igreja, com Miguel para ele se acalmar no carrinho é uma boa ideia e tudo isso aí, mais né? e assistindo culto no no, no, no no YouTube cara só que ele tava lá na igreja tá ligado então assim ele tava lá mas tava online ao mesmo tempo mas é, é uma
1: solução inteligente porque muita gente falar ah, não vou mais para a igreja com meu filho porque no meio da palavra quando tá ficando bom eu tenho que sair e de repente você pode até sair e não perder a palavra né o cara usou essa cabeça que Deus abençoou ele Exato. com uma grande ideia Tá e agora mesmo. deixou como inspiração para todos aqueles que têm filhos aí. Você
0: mesmo no tempo pode estar online. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, galera. As Até perguntas aqui. Tem pergunta que saiu. Gente, as perguntas você coloca no balão para gente é, identificar, viu? Porque senão... É, fica mais fácil. Porque acabo perdendo aqui nos comentários. Olha aí, a, a gente tem uma sugestão aqui, Pastor Vitor. A Vitória colocou o seguinte, um mutirão para os jovens casarem. E aí, Pastor Vitor, vamos fazer isso aí? Rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa, né?
1: Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas é, eu acho que tem sido feito ultimamente, né? A gente teve uma leva tão boa no período aí da pandemia, muita gente casando, foi, foi bem legal isso. Eu acho que a gente tá começando a virar essa chave, né? A gente tá começando a ter uma, uma geração que, de fato, tá, tá mais voltada a constituir uma família do que a buscar outras coisas e casais como o Gabriel e como vários outros que casaram ao longo desse período agora, mais curto, tem inspirado essa, essa nova geração, né? E a gente acaba ficando feliz com isso porque a ideia, né, é, é, é ruim. Lógico, cada um tem as suas escolhas, né? Cada um tem a sua vocação, o seu dom, né? Tem, alguns têm o dom do celibato e tudo mais, a gente respeita muito. Mas é, é, um, é um ciclo na, meio que natural que a vida tem imposto é a gente é, constituir uma família e tudo mais. E, às vezes, o, o pessoal, por medo, talvez, da, da família de origem, né, do que aconteceu com os pais, separação ou coisas do tipo, ficam evitando né, ao máximo a ideia do casamento, mas é um negócio legal.
0: Bem... Pois é, a galera tá usando o chat, cara, pra conversar entre si, então tá rolando aí, tá ligado? A galera tá é, conversando entre si, tá zoando. E, e, e uma curiosidade aqui, cara, o, o nome no Instagram aqui da Camila é Camila Soares 96. Cara, não parece aqueles nomes falsos de alguém que quer aplicar um golpe, tá ligado? É Camila Soares 96.
1: 96 é o número de pessoas que caíram no golpe.
0: Ah, tá. Entendi. Quando terminar a
1: live aqui, ela vai botar 97.
0: Quer dizer, tem dois, né? 98. <risos> ah, entendi. Muito bem, Camila. Mas mande aí suas perguntas, né? Pra gente colocar aí no balãozinho. Pra gente estar tá aqui interagindo com essa galera. Pastor Vitor, a gente tá falando aqui de casamento de jovens. Pastor, eu sei que a gente já realizou várias cerimônias. Certo, mas eu tenho uma pergunta para você, Pastor Vitor Qual foi a ideia criativa que mais, mais diferentona que você viu Numa cerimônia de casamento Que você participou assim Porque a galera tá criando Você sabe disso, né? Os últimos casamentos a galera tem sempre inovado Criando uma coisinha ou outra ali diferentona Mas qual foi a ideia que você viu assim Criativa que mais, mais diferente assim No casamento, para inspirar a nossa galera?
1: para inspirar, né? Rapaz, de fato, o pessoal tem, tem inventado demais, né? Desde animais entrando com a aliança, é, umas participações meio aleatórias na hora da, das homenagens lá do, ainda dentro da cerimônia. Pensando assim na, na mais diferentona. Eu, eu nunca celebrei uma que teve algo tão diferentão, porque normalmente eu converso antes e a gente meio que organiza, né? Então, eu nunca presenciei. Normalmente eu vejo mais história dos outros a respeito disso. Né? Eu acho que você vivenciou algumas interessantes agora, né? Mais recente, você, como como cerimonialista ali, como aquele cara cerimonialista, não, né? Como celebrante. Sim. Você já você
0: já viveu aí, assim, um negócio bem doido vamos, nesse. Ambiente? Vamos abrir vamos abrir um novo um negócio cerimonial. agora. Né? Vamos abrir um novo negócio, né? Se nada der certo como pastor, nós já temos aí uma caminhada aí de experiência. Cara, a gente viveu algumas experiências nesses casamentos agora, no meio da pandemia. Casamento com um número altamente reduzido de pessoas e tudo mais, né? Também já presenciei, como você falou, né? animais entrando com a aliança, aquela coisa toda. Mas uma coisa que chamou muita atenção, cara, nesses nesses dias, né, e, e não é uma questão diferentona, né, inclusive tá na Bíblia, né, mas que me chama a atenção por um motivo muito, muito interessante, é que pode dar errado, tá ligado, que é o lava-pés, né, tem casais <risos> que dentro da cerimônia, eles decidem ter um momento ali para lavar o pé do noivo e lavar o pé da noiva, claro, um fazendo para o outro, né, mas gente, só de pensar que a noiva já tem todo aquele vestido... Tem toda uma produção... Sapato, meia e tudo mais... O noivo também... E às vezes o noivo não é, o noivo não é cuidadoso... Bota uma meia velha ali... Ou então de repente... O pé dele já tem um cheiro ali bem interessante... Sabe? Então assim... É algo que pode dar errado, e eu vejo assim: rapaz, como o pessoal se arrisca, né? A entrada de uma bacia, a entrada de um jarro com água, cara, isso é tão perigoso, né? Você tem que Você tem é, fazer né? é tem a galera arrisca, cara. Então, assim, isso me chama muito a atenção, sabe. A vontade que eu tenho hum. como pastor, claro, que eu estou ali fazendo a cerimônia, então você está num momento muito sério, né? E sério que sou, eu tenho vontade de pegar o celular e ficar filmando assim todo esse momento, porque se acontecer alguma coisa, eu vou ter um registro privilegiado, tá ligado? Eu vou estar tá filmando ali de uma posição que eu estou vendo tudo que está acontecendo. E, cara, até hoje não aconteceu nada, graças a Deus, né? Assim, então a, o abrilhantamento né, dessa, dessa cerimônia continua, né? Mesmo. O, Esse evento eu, tão arriscado. Eu
1: lembrei de uma que aconteceu lá em Maceió, acho que na Assembleia de Deus, lá em Maceió. Acho que foi isso. Um, um casal decidiu que na hora do, do casamento entraria o paje trazendo as alianças, e segurando uma pombinha na mão, representando o Espírito Santo. E as alianças estavam Eita. amarradas no, ali né, no, no pezinho da, da pomba. A criança foi andando, Sério? andando. E aí, a, é, aí, quando chegou no meio do caminho... A pomba balançou e fez... Aí a criança se assustou e soltou. E aí a pomba saiu voando, levando a aliança do casal embora.
0: Olha que maravilha. Hoje e aí é, essa é o pomba... simbolismo, né? Hoje essa pomba, ela, ela é avó, né? E ela tem passado é. para os seus netos a mesma aliança. E todo, todas as pombas se <risos> casam usando essas alianças. Cara, criou-se aí uma família, uma cultura... Pombiana de casamentos com alianças de ouro né? Então isso nunca visto na, na sociedade Como a ideia
1: deles era que a, aquela pomba Representava o Espírito Santo O Espírito Santo estava dizendo claramente Que aquele casamento não deveria acontecer né? Então eles ficaram até na dúvida Se deveriam prosseguir ou não a, a cerimônia Porque aquilo era a resposta de oração Normalmente é a sogra né, que faz esse tipo de oração Olha aí, chegando perguntas é lindo, Vamos lá, e, e galera, aqui. lembrando,
0: manda as perguntas lá a caixinha de perguntas, pro balão que você tem aí ao lado do comentário. Porque se colocar no comentário comum, as outras, a, a participação da galera vai, vai subindo as perguntas. A gente não consegue acompanhar. Então, manda lá na caixinha de perguntas. Eu sei que tem pelo então, menos é umas duas aqui nos comentários. Então, repete essa pergunta, por favor, lá na caixinha de perguntas, pra gente poder ter o controle aqui. Vai lá, pastor Vitor. Antes da Elisa, o não colocou.
1: Foi livramento? Eu acho que foi só uma coincidência. Vamos lá, Elisa. Colocou aqui. No casamento que vocês celebraram, já teve peça teatral? Peça teatral. Já teve, pastor Léo?
0: Não, não, não. Eu, eu nunca vi isso, né? Eu conheço uma história, né? Não sei se o pastor Vitor vai, vai contar essa história. Eu conheço a história de uma peça teatral que simulava um casamento, Certo? que não deu um <risos> resultado muito legal, né, e eu já vi, né? agora eu vou contar uma história que eu vi mesmo, essa aí, da, da simulação do casamento, é uma história uhum. do pastor Vitor, mas a minha história, cara, eu vi uma peça teatral, que era uma noiva entrando na igreja, mas era uma peça teatral, não era um casamento, nem era uma simulação, era uma peça, todo mundo sabia que ali ia ter uma peça, não é? Mas, cara, que peça dramática, num ponto que assim, a gente ficava triste de ver a pessoa encenando a peça. Né? Porque assim era uma noiva entrando e vendo a igreja completamente em pecados e a noiva ficando triste, ficando triste. Aí Jesus aparecia e não levava, não ficava com a noiva. Então a noiva representava a igreja. Né? E aí, tinha todo... cara, tinha tanta filosofia nessa peça que você não entendia o que estava acontecendo e você ficava triste porque a pessoa estava triste, e sei lá, cara. Então, assim, mas é porque na Bíblia a igreja recebe essa analogia de ser a noiva de Cristo, né? que Ela tem isso. que ser preparada até a chegada do noivo. E Jesus é o noivo. Então, tentaram colocar isso de maneira mais literal, cara, e não foi uma boa escolha, ó.
1: É complicado, cara. Eu, eu tenho dificuldade quando a peça é dramática demais. Normalmente começa. Tem vontade de rir. Você é, eu <risos> tenho... eu <tô> ligado. <risos> eu tenho um crise. <risos> Mas a, a história que o, que o pastor Léo foi contar, já, já se repetiu em várias igrejas isso. Mas lá em Maceió, na Pib de Maceió, a minha irmã foi, começ... foi convidada para fazer uma encenação. E essa encenação era um segredo para a igreja. Uh, o pastor decidiu que ela deveria fazer como se fosse o casamento dela. Então tinha ela, tinha o um noivo, somente quem sabia. Eram os pais, no caso do, dos dois, né, que estavam sabendo, mas a igreja não sabia, uh, os amigos, ninguém sabia. E aí foi anunciado que no domingo à noite seria o, o casamento deles, no meio da pregação. Então na hora da pregação, minha irmã entrou com o vestido de noiva, ela ganhou o presente de, de casamento. As pessoas todas estavam acreditando que era, de fato, um casamento né, a, da família e tudo mais. Todo mundo achando muito louco, porque foi uma decisão muito rápida. E ela ia, era véspera dela fazer a viagem dela para o Haiti, então as pessoas estavam dando oferta. A ideia é que ela ia se casar e ia para o campo missionário. Então estava todo mundo ali engajado. E quando chegou na hora dela dizer o sim, ela, ela foi como a noiva e disse que não, que não poderia casar e, e saiu da igreja correndo. E aí o noivo ficou lá na igreja, sozinho, e a igreja entrou em choque, né? Domingo à noite, a igreja lotada, a noiva vai embora, fica só o noivo lá na frente. E aí o pastor Tércio começa a pregar, dizendo que é isso que nós fazemos com Cristo. O casamento está preparado, a festa, ele é um bom noivo, tá ali pronto, mas aí no final as pessoas desistem. E aí essa desistência fez com que algumas pessoas deixassem de falar com ela. Ela sofreu muito por causa desse negócio. As pessoas deram presente, deram dinheiro, deram as coisas, acreditando que ia ser mesmo casamento, né? O pastor Tessa ainda se saiu bem na pregação, mas houve uma outra igreja lá que fez isso, que perdeu vários membros e o pessoal não voltou e não voltou a falar com o pastor. Foi uma, uma crise mesmo geral que teve na igreja por conta dessa, dessa brincadeira. É, colocar aí didático eu não sei até que ponto Eu sei que foi muito engraçado foi, Eu, eu só, só Contemplei rindo Mais nada porque Não tenho muita opinião sobre isso não eu sou, sou meio conta talvez Luísa Oi pastores O que é necessário para ser um missionário Melhor do que ninguém O pastor Léo pode nos falar Pois a vocação primária do pastor Léo Não é o pastoreio mas é missões, sempre teve isso no coração dele, não só dele, como da Simone também. Então essa pergunta é pra você, pastor.
0: Pois é, a pergunta da Luísa, com três As e um XS no final, né? é, <risos> oi pastores, coração, viu? Você não leu essa pergunta direito, né? o rapaz. O que é necessário para ser um missionário? Luísa, a, a vocação pastoral, a vocação missional a vocação para você ser é, um professor, para você ser um médico, tem muito a ver com a paixão que está dentro de você. sabe? Tem muita gente, você deve conhecer alguém que trabalha em determinado emprego, mas essa pessoa não gosta do que faz, e é perceptível, às vezes, tem, não consegue disfarçar bem. Porém, quando a, o chamado, quando a vocação aponta para uma questão, uma relação espiritual, porque o chamado missiológico, né, o, o chamado para ser missionário, é um chamado espiritual também, Ele não é só um trabalho. Vai ser, sabe? Você vai exercer um, um determinado trabalho nessa área e tudo, porém, você vai dedicar a sua vida ali. Muitas pessoas dedicam a vida como um todo, outras separam parte da vida, né? E conseguem executar uma profissão e separam parte da vida. Tá barulhão aqui, né? De carro tá? passando. Mas, e apesar de tudo isso. A, a, apesar de, de ter esses chamados, essas vocações diferentes Pessoa em tempo integral, e pessoa em tempo parcial, divide o seu tempo Como eu estou falando, é uma relação também espiritual Então é algo que você tem que ter com uhum. Deus É, é um, um, um tratado que você tem que ter com Deus De buscar respostas no Senhor E claro, né, a gente vai falar disso no AMP mais tarde né? A gente vai falar sobre frutos né? Sobre uma vida que gera frutos é? E, e, e pelos frutos a gente vai também entender né? quando eu falo a gente, as outras pessoas a igreja, a sua liderança os seus amigos, que você quer aquilo né porque assim, uma coisa que eu e o pastor Vitor, a gente tem muito alinhado sobre essa questão de vocação é que um vocacionado ele já tem que dar frutos da vocação antes de ser enviado né? Porque, se o cara isso tem um mesmo. chamado pastoral, ele já tem que ter atitudes de pastor antes de ir para um seminário. Ele tem que ter, primeiro, responsabilidade, ele tem que cuidar de pessoas, ele tem que estudar a Bíblia, ele tem que procurar entender e explicar a palavra de Deus. Né? Por isso que, que toda vez que eu conheço uma pessoa que é vocacionado, eu oriento essa pessoa a ser professor de escola bíblica, porque é um, é um dos lugares que a pessoa vai exercer uma função. É parte da função pastoral. Já o missionário, ele tem que ser uma pessoa que realmente tem amor pelos perdidos. Né? Isso. E isso vai se dar em diferentes situações. Tem gente que tem amor pelos perdidos africanos. Tem gente que tem o amor pelos perdidos de rua, que estão aqui. Né? Na rua da PIB, na rua da sua casa, né? no centro de Fortaleza, muita gente nas praças. Tem gente que tem amor pelos perdidos mas que de, de pessoas da igreja, tipo o filho que não frequenta a igreja, o pai que abandonou a fé. Então, é uma vocação. Tem gente que tem amor pelos perdidos, mas que estão mergulhados é, é, na prostituição. Então, você vai tratar essas pessoas. Então, tem estratégias diferentes, tem relações diferentes com a missão. Então, assim é preciso descobrir qual é essa paixão que está no seu coração. É, por amor a quem? você destina né, essa vocação. Que tipo de vocação é essa? Se você quer servir em tempo integral, se é um chamado de Deus para você largar tudo, ou se você vai conseguir conciliar na sua vida. Não é? E isso tudo vem com a maturidade, isso tudo vem com a busca no Senhor, né? nunca deixando de lado, como eu falei, é um chamado também espiritual. né? Então é algo que Deus vai também discernir espiritualmente na sua vida. Né? Mas é, eu sou muito fã disso e eu sou suspeito porque realmente eu gostaria que todo mundo fosse missionário, todo mundo tivesse um desejo de por missões, não é? Mas é isso aí. Luísa. Deixa Muito eu ver aqui bom. mais pergunta. Próxima pergunta aí. Tá. Pastor Vitor. Pergunta do Ryan. Ryan States, né? O nome dele é é complicado mesmo de ler. Qual é o limite se existir? Para o cristão consumir cultura pop, tudo pode ser ressignificado? A gente falou disso na live semana passada, não é? Mas Foi. então essa pergunta é recorrente, né? E aí, pastor Vitor, na sua opinião, existe um limite? Qual é de consumir, não somente cultura pop, vamos colocar
1: cultura como um todo? Cultura, cultura como um todo. Eu acho que não, não é nem tanto a palavra ressignificar que a gente deveria usar, né? talvez, filtros, né, o que a gente deveria filtrar. Paulo fala sobre a gente ler de tudo que era a mídia que se tinha na época, né, e reter apenas o que é bom, né, talvez se ele fosse dos nossos tempos, ele nos incentivasse a, a acessar essas mídias, séries, filmes, e reter exatamente aquilo que é edificante. Eu acho que o limite tem muito a ver com, com aquilo que nos faz mal, né, Uh, tem coisas que, obviamente, por mais cultural que tenha sido tornado, é abominação, que não tem como, né? O cristão e a pornografia não, não, não existe. É, é, é um enredo que ele é completamente pecaminoso do começo ao final, não tem nada que se aproveite desse, desse cenário. Agora, às vezes, a gente assiste um filme que tem um pouco mais de violência, né? ou tem um romance, tem alguma coisa que, que às vezes pega e aí cabe a cada um exercer os seus filtros. Eu costumo olhar sempre as legendas ali dos filmes e, e ver o que é que tem nele antes. Então, filme acima de 18 anos é bem difícil a gente conseguir assistir. Normalmente eu assisto filme que seja acima de 18 anos, se o que ele está retratando ali é tipo, é um documentário, que vai ter muita cena de, de, de sangue, de violência, eu entendo a linguagem e acabo assistindo. Agora, quando vai ter muita cena né, pornográfica, que hoje tá basicamente em tudo aí, eu, eu dou um evitado. Então, acho que não é tanto ressignificar, porque se for ressignificar a gente vai viajar demais e vai, vai assistir tudo. Acho que é filtros, né? Gabriel Alves, para você agora, pastor. Um casal jovem... Ah, não, foi de novo. A mesma pergunta. Ah.
0: Ela apareceu novamente, eu nem mexi aqui.
1: Foi, apareceu novamente. Mas é, é isso aí, bota aí a próxima pergunta que eu jogo para ti agora. Só lembrando, enquanto o Pastor Léo tá colocando, o Pastor Léo tá fazendo parte de um canal muito legal, de cultura pop, tá certo? Que vale muito a pena vocês se engajarem, tanto no Instagram, acho que eles ainda devem ter vídeos também no YouTube, é, mas o forte mesmo são as lives e o, o conteúdo que vai sendo gerado semanalmente, que é a Liga Teológica. Liga Teológica, coloca aí o arroba Liga Teológica para que vocês possam segui-los É uma galera muito massa, uma turma de Maceió Agora gente de fora também Que eles falam muito bem sobre cultura E teologia, cultura e experiência cristã E eles fazem é, uma, uma leitura muito boa Da sociedade, o pastor Léo tem, tem ajudado Muito lá, então sigam aí Pois Janaína,
0: é E, e assim, tá a liga falando? Teológica Já tem gente lá Que é fã de quadrinhos Gente que é fã do cinema, né e eu entrei também como fã do cinema, mas eu sou mais fã da música, né? Como um todo. Então, eu, eu entrei também para falar sobre música lá na Liga Teológica, né? Então, logo, logo a gente vai estar tá lançando lives, vai estar tá lançando material também sobre música, sobre essa percepção teológica ou não, né? E, e o que é que aquilo pode acrescentar ou simplesmente não vale a pena né, consumir. Então, é, vale muito, né? E segunda-feira é bem provável que a gente faça uma live sobre a Liga da Justiça, esse filme de quatro horas que eu falei no começo dessa live, né? e é possível que a gente faça lá uma live, e toda live de filmes, de, de produção, de séries, a gente faz uma avaliação da obra, né? uma avaliação realmente cinéfula, né? uma avaliação de enredo, de, de atuação, de, de construção da, da, do, da direção e tudo mais, e fazemos também toda uma aplicação bíblica, né? Quais são as lições que a gente pode tirar dali? De que maneira aquilo se torna algo ensinável para as pessoas, não é? Então é bem interessante as nossas lives nesse sentido. Mas vamos lá, Janaína. Meu vizinho passa o
1: dia com o um som alto. É louvor, porém eu estou indo dormir e lá... E, e acaba acordando, acho que foi isso que ela quis dizer. E ele está acordando. O que eu faço sim, eu sim. agora, entendi pois né? é, em tá dormir, é, ele tá
0: acordando é... e o som alto, o que é que ela faz? É complicado essa relação de, de vizinhança, porque independente que seja louvor certo? Mas existe um limite de, de relacionamento, né? Então, em, em todo em todo prédio, em todo condomínio, né? E, e nas casas, pessoas que moram em casas, também tem vizinhança ali, existe um limite de relação, né? E é preciso de alguma maneira ter uma conversa para chegar a esse limite, para explicar esse limite, né? Então, assim, não uhum. adianta também atacar, né? preciso dialogar, conversar, né? Pra ver o que vai acontecer. Mas não é o fato de ser louvor que o cara pode escutar a toda altura, né? Porque vai incomodar também. É isso mesmo. É isso aí. Tem uma pergunta aqui, pastor Vitor, que serve pra nós dois. Tá dirigida a mim, mas serve pra nós dois. Não é? <risos> e aí, Léo, você se considera pai de cachorro? Pois é, rapaz, é, é, eu vi a, a, numa série recentemente um comentário que a Simone adorou, ela achou muito interessante, né? Ela é, falava o seguinte, olha, e, foi, e era uma série de humor, The Office, né? Que falou o seguinte, olha, o cachorro não saiu de mim. Eu não carreguei um cachorro nove meses na minha barriga. Então eu não sou mãe de um cachorro, né? Eu sou dona de um cachorro, porque eu comprei, eu paguei por ele, eu sou dona de um cachorro. E aí muita gente acha que essa expressão de dizer eu sou dono de um cachorro, ela é muito radical, porque você está referindo a um animal de estimação como se fosse um objeto, você tem posse sobre ele. Mas é tem mesmo. Não é? Eu, eu, assim, a lei explica isso. Cara, se meu cachorro sair daqui da porta do meu apartamento e morder a criança da vizinha aqui, eu espero que ela não esteja ouvindo isso, né porque eu não quero que isso aconteça, <risos> né? mas se acontecer isso... Ah, e, e a minha vizinha for na polícia da parte, eu vou responder porque eu sou dono do meu cachorro na lei. Não é porque sim. ah não, meu, o, o cachorro ele ele é meu filho, ele agiu por conta própria, né? Que prenda ele não. Eu sou dono, eu vou responder por ele porque na lei eu sou dono, né? Então sim, eu sou dono do meu cachorro, não sou pai não é? Ele, ele não foi inseminado, né? A assim, não teve uma gravidez, então o cachorro <risos> não é nosso filho, não é? ele é nosso animal de estimação. O pessoal fala que a mulher quando tá grávida e tem muito enjoo é porque
1: a criança vai nascer cabeluda, né? Cara, se a mulher ficasse grávida de um cachorro, <risos> acho que ela morria vomitando. <risos> Você se considera pai de um cachorro? Então, cara, não me considero pai de um cachorro. Mas, preciso deixar claro que aqui em casa, sim, há muitas vezes a gente se refere a cachorra é, com, com apelidos carinhosos e acaba sendo muito semelhante a um tratamento de um, um adulto com uma criança, né? Por aí. Olha aí, a Júlia Albuquerque. Pastores, já pensaram em fazer uma lista com as músicas góspeis? que não tem uma letra legal ou correta. Então, é, seria muito extensa essa lista. Eu acho que a gente, a gente se é perderia verdade. antes de, de começar, né? A gente não sabe nem por onde começar. Mas é, é mais uma coisa aí que a gente tem que ouvir de tudo e, e colher o que é bom, né? Mas dentro dessa tua pergunta, é, eu queria fazer uma outra para o pastor Léo. Pastor Léo, quais são as heresias que você encontra dentro das músicas que mais te irrita quando você vê as igrejas cantando? Né? Tem aquelas que são mais clichês, mais comum, mas qual é? Pensa aí né? dentro das temáticas de músicas que mais te incomodam, o que é que normalmente elas... Qual é a temática, ou quais são as frases que mais atrapalham?
0: Cara, eu, eu lembrei aqui que a gente tinha um, um programa que a gente fez no Facebook um tempo atrás, que a gente entrevistava músicos, né, eu e o pastor Vitor, né, eram conversas de quinta, e, e na entrevista que a gente fez com o ministro de música da nossa igreja, o mim ele falou bem rapidamente, né, sobre a história da música evangélica brasileira, e que de tempos em tempos a, os ministérios de louvor buscavam uma forma de adoração, porque vai modernizando, vai aprendendo novos estilos, a coisa vai mudando, né. Mas, ao mesmo tempo, o Eudini, né, ele colocava que existiam heresias paralelas àquele período, sabe? Existe um livro que fala sobre isso, não é? O Marco Teles que é um músico teólogo Excelente. também, lá, lá, lá da Paraíba, quer dizer, mora na Paraíba, ele escreveu um livro que ele fala sobre a história da adoração e tudo mais, não é? E... e... É, o nome do livro é, é até engraçado, né? O nome do livro é Existe Vida Após o Gospel? Existe Vida Após o Gospel? É, é bem interessante, é uma pergunta. Então, Júlia, eu já te aconselho a comprar esse livro. Eu, não, eu acho que é um livro que não se acha tão fácil. Mas segue o Marco Teles nas redes sociais. Marco Teles. Você vai ver que eu, ele, ele é meu amigo também. Eu já fiz até uma aquela, live com Aquela ele.
1: live tá gravada no teu canal? Tá.
0: Tá no, no meu GTV Tá lá no meu GTV e o Marco Teles, no livro, ele escreve muito detalhadamente o que o me falou, sabe, da história, né? Mas onde é que eu quero chegar? Em determinado momento da história da música gospel brasileira, que era, foi nos anos 80, 90, que era a época dos ministérios de louvor, né? Então tinha os ministérios, eles tinham ônibus com nome, feita feito essas bandas de forró, tinha o nome do ministério no ônibus, eles faziam, eles faziam roteiros pelo Brasil todo, uma tour, né, cantando e ministrando, e aí foram os grandes shows do Diante do Trono, os grandes shows de vários outros ministérios, que a maioria hoje já perdeu esse brilho, já, a gente já está vendo outro momento, certo? Mas nessa época, inclusive, eram ministérios de igreja, né, era um ministério que nascia dentro de uma igreja, não tinha músicos de várias igrejas diferentes, era tudo da mesma igreja, né também tinha esse detalhe. Mas nessa época começaram a surgir, anos 80 para 90, as músicas consideradas por nós, né, teólogos ou estudiosos, antropocêntricas, que são as músicas que colocam o homem no centro, não é? Como aquela música que na letra diz: olha para mim, porque eu preciso do teu olhar. Tipo, o centro da música, o personagem principal da música é eu e não Deus. Deus está na música, mas o personagem principal é eu, não é? Ou então aquela música que diz, é, é, devolve de volta o que é meu, sabe assim, uma cobrança a Deus. Então, nessa época, surgiram muitos ministérios de louvor que começaram a gravar músicas, e diga se de passagem, músicas que tinham uma qualidade melódica muito boa, uma qualidade musical, os músicos muito bons, cantores excelentes. Então, assim, eu não estou aqui criticando a qualidade musical, não é? Mas eu estou criticando o cerne da letra né? O objetivo daquela música, daquela arte né? Então dentro daquela poesia As músicas elas centralizam o eu, a pessoa Por isso são antropocêntricas O homem é o centro da música E não cristocêntricas Quando Jesus, Cristo, Deus é o centro da música né? Isso é um problema gravíssimo Porque uma vez que a gente também chama música de adoração e o homem é o centro da letra, então quem está sendo adorado? né? Qual é o objetivo daquilo ali? Então, respondendo a, pe a pergunta do pastor Vitor, as músicas que mais me incomodam são as músicas que colocam o homem no centro. Agora, detalhe, eu estou falando aqui dos anos 80 e 90, será que isso acontece hoje em dia? Acontece e de uma maneira tão poética que às vezes a gente não percebe. E isso me deixa mais irritado, que a galera está curtindo a música, está achando linda a música, mas não está tá, tá, tá centralizando o homem ali, o homem é o personagem principal. Né? Fora que uma coisa que me irrita um, só um pouquinho, não tanto quanto isso, que são músicas que não chegam a, a lugar nenhum. São músicas que giram, giram, né músicas que falam que Deus é Deus, sabe? Assim, que elas falam um monte de coisa, mas não diz nada. Né? Então, assim, isso me incomoda também, mas é só um pouquinho. né A música antropocêntrica me incomoda muito mais. É isso aí. Cara, música... Eu, eu, eu sou da, da seguinte
1: escola, né? tem músicas góspes que elas não são heresias, mas elas são incoerentes, elas talvez não cumpram o propósito de adoração comunitária, de congregacional, e eu vejo aquelas que são de fato nocivas à fé, que carregam uma, uma filosofia que ela não comunga com o Evangelho, e que ela faz com que a gente tenha uma falsa ilusão a respeito daquilo que Deus promete. Né? Você citou bem aí algumas... Né? A gente tem mais aquela pegada sabor de mel e tudo mais, que essas sim acabam trazendo uma pegada que, que meio que distorce a nossa visão a respeito de Deus. Mas via de regra, é, eu acho que a gente precisa separar o ambiente gospel do ambiente litúrgico, nosso ambiente de culto, porque assim, existem músicas que elas são feitas somente para você ouvir num momento de reflexão aleatória, ou somente por lazer. Existe lazer cristão, vamos usar essa expressão, muita gente prepara isso, entretenimento, gospel. E existe aquelas músicas que é para adoração comunitária. Onde é que eu cheguei a essa conclusão? Por exemplo, a gente canta uma música nos adolescentes que fala da vontade de pular. Essa música, ela não diz absolutamente nada de relevante, teoricamente, né? fala que quando estou na tua presença dá vontade de fazer um monte de loucura pular, dançar, correr tal, tal. tudo que o evangelho fala que deveríamos fazer quando estamos na presença do Senhor ela não propõe-se a dizer né vou me prostrar, vou adorar, vou orar vou servir, vou amar, não mas é o que, é que eu entendi, essa música ela cumpre um papel de entretenimento gosto então onde é que eu uso ela? eu uso ela numa programação de acampamento, num louvozão não uso ela no ambiente de culto ela não, não cumpre mais o propósito para o culto o culto já não faz tanto sentido essa música mas para outros ambientes ela, ela rola legal. Então, assim, nem toda música precisa ser completamente descartada. Tá? Até porque muitas pessoas ouvem o que a gente chama de música secular e que tem boas letras. Então, assim, o ambiente litúrgico, o ambiente congregacional, ele pede um tipo de música. E essas músicas gospels nem sempre vão entrar nesse, nesse crivo. Então, é só essa distinção. o resto, e se ela não é, de fato, nociva, enquanto filosofia, tá, tá tranquilo. Alex Martins, qual sua opinião sobre os louvores que dão sentimentos humanos para Deus, né? É, antropo, sen, é, antropopatismo, né? Atribui sentimentos humanos a Deus ou vice-versa, né? Falando um sentimentalismo
0: humano com relação a Deus. O que, é que você acha aí, pastor Léo? Pois é, a, a, dar sentimento humano para Deus. Né, pode se encaixar em determinada, muito cuidado, em determinada liberdade poética da música, né, mas o que, é que a música está trazendo no seu contexto, por que ela está falando daquilo sobre Deus? Porque essa expressão que o pastor Vitor usou, ela, ela é usada na academia teológica. Né? O antropopatismo é você dar uma empatia, um patismo, né, um sentimento antropo, humano. Não é? Então quando a Bíblia diz lá no Antigo Testamento Textos que muitas vezes as pessoas se confundem Se atrapalham Como Deus se irou Deus se arrependeu não é? São sentimentos meramente humanos Porque Deus ele é maior do que um sentimento desse Como é que Deus vai se arrepender Se ele é atemporal é? Então você está atrelando uma perspectiva De algo humano Para descrever uma reação de Deus Sendo que a pessoa que descreve isso Ela não conseguiu imprimir O real sentimento de Deus Era o limite humano De dizer quem Deus é Porque é muito difícil sabe? É muito difícil você falar de um ser é, Atemporal um, um, ser, um ser que tem todo o poder Que está em todo lugar Então assim, por mais que você tente falar A nossa fala A nossa linguagem A nossa métrica são sempre muito distantes Isso de um Deus que tem todo o poder, toda a força, toda a sabedoria, não é? Então, é uma maneira humana de fazer isso. Então, Alex, existe na Bíblia situações assim, uhum. mas, claro, estão dentro de um contexto. né? Para muita gente, ler um versículo como esse, isoladamente, Deus se irou, a pessoa pode dizer assim: ué, ira. Deus é uma pessoa que tem ira? Que coisa é essa? Será que está certo? A Bíblia está errada? Vamos cancelar uhum. a Bíblia? né? Nada disso. É. sabe? Então vamos ver o contexto. Então para uma música atrelar um sentimento humano a Deus, eu acredito que ela tem que ter um bom contexto. sabe? É. Ela precisa ter muita responsabilidade para fazer isso. Pastor Vítor, o que, é que você acha? É.
1: Cara, eu, é, é isso aí que você está falando. De fato, a Bíblia... Ela vai precisar se dirigir a Deus colocando sentimentos humanos, porque é o que a gente conhece, né? Os sentimentos divinos, é, a gente não tem como expressar exatamente como eles são. A gente é, teve uma experiência, homens tiveram uma experiência de ter um, um contato com Deus e eles narraram de acordo com como eles sentem, né? Mas uma coisa que me chama a atenção dentro dessa pergunta que ele fez, que me incomoda, é quando o pessoal pega, por exemplo, o livro de Cântico dos Cânticos, e quer fazer uma adequação daquele livro, jogando para um relacionamento da igreja com Cristo. E aí é um negócio tão romântico. O livro de Cântico dos Cânticos é um livro erótico. É um livro que fala de uma relação sexual de um homem com sua esposa. E aí, quando você faz canções daquilo ali, para gente cantar como se fosse se dirigindo a Deus, eu me sinto desconfortável. O Diante do Trono fez isso várias vezes. O Ministério Toque no altar, né? Apacental ele, ele também fez algumas, falando muito sobre estar, Deus está apaixonado, e é como se a gente estivesse vivendo um romance. Eu não me sinto confortável tá? para dirigir a, a, essas canções. Então, e acho elas meio desproporcionadas. Tem um meme aí rolando na internet, né? De uma mulher que tava fazendo uma ministração, falando sobre o, o cenário de, do, do marido com a esposa, atribuindo a Cristo, e ela foi tão longe na comparação dela, que no meio da fala dela, ela comete um lapso e ela acaba falando com palavras um pouco mais chulas, que da mesma forma que tinha relacionamento sexual com o seu marido, assim, aí ela para e toma um susto, ela vai usar uma expressão de baixo calão, que eu não vou colocar aqui, né? Mas vai levando tão a fundo a metáfora que a gente se perde. Então, assim, eu acho que quando é envolvendo essa paixão, assim, né? A gente deve evitar, deve... E, e, enquanto é um relacionamento de filho com pai, enquanto é um relacionamento de servo com, com o seu senhor, acho que dá certo atribuir os sentimentos quando começa nessa pegada assim de, do, do marido com a sua esposa já começa a complicar, não que a Bíblia não tenha essa metáfora, ela tem mas quando a gente musicaliza isso fica meio estranho, soa muito muito
0: estranho e essa aí, pastor Léo, quem é essa pessoa? como é o Nick aí? Tiltado BR, ou seja, a pessoa que não se identifica, né? E ela Tiltado. fez a seguinte pergunta. Fala sobre a música Ousado Amor, aí, pastor Vitor kkkkkk.
1: <risos> então, Ousado Amor, Ousado Amor. Então, é uma música que, no original, ela já cometeu algum, algumas falhas, né? No, no próprio original inglês ali, ela já, já foi vista por muita gente como uma música complicada. Né? Porque a ideia é, é, do original é meio que um amor inconsequente de Deus E Deus não é inconsequente porque ele sabe exatamente as consequências do seu amor Então já, já começaria aí a dificuldade No português, colocaram a expressão ousado para esse amor Que deu uma melhorada na, do, do, com relação ao inglês Melhorou e bastante, tá certo? Ah, qual é a minha dificuldade com essa canção? Ela não é congregacional ela fala de um momento da vida que a gente já passou e que não faz mais sentido o cristão ficar cantando hoje como se ele fosse a ovelha perdida. Porque ele não é mais o perdido, ele já foi achado. Talvez essa música sirva como uma música evangelística em algum momento, talvez, mas não vejo sentido cantar ela no, no templo, ela já perdeu o seu significado. Né? Eu já vi algumas ad, a, adequações de tradução que melhorou bastante ela, você encontra no YouTube, que fica mais congregacional. Né? Pessoal assim Não é uma música que comete heresia Você não vai ver uma grande heresia nela A não ser se você vai a fundo Na, na, na principal expressão dela né, Que é amor inconsequente Mas amor ousado Você não, não cometeria uma heresia em falar isso Agora, é quando você pega o contexto Da música inteira Ela não cabe mais pra gente cantar Dentro da igreja Porque ela retrata um momento Que a gente já viveu o Senhor Já foi ao nosso encontro, já nos resgatou Já fez todo aquele desafio lá, ele já nos amou dessa forma e hoje não, não, não faz muito sentido a gente cantar ela assim. Ah, tem um, um canal muito legal, pastor. eu vou, vou lembrar o nome já já, que faz análise de música de uma maneira bíblica, ele vai dando nota, parte bíblica, X, ele vai ah, muito colocando. Muito legal, legal o canal, já já eu, eu acho o canal aqui e falo para vocês e ele Pronto. deu uma nota 4 para essa música. Então, mas é. É, quem quiser cantar, pode continuar com a sua inconsequência aí, Americano.
0: Pode cantar para liberar. É, é, é. A versão americana dessa música é a palavra reckless, -re -re love, né? Que realmente é, não é só inconsequente, mas é, é, é a palavra que também significa irresponsável. É como se Ixi... Deus tivesse um amor irresponsável. Então, assim, é muito forte essa, essa expressão, não é? E aí a senhora falar, é poesia, não sei o quê, tem que entender, né? Eu até coloquei aqui o pastor Vitor, a Luísa também quis falar sobre esse assunto. Então você está famoso por essa música, né? Eu ouvi que a letra da música Ousada da Mãe é incoerente, né? Então a gente só está aqui falando mais sobre isso, mas como tinha outra pergunta, eu encaixei. Né? E aí, inclusive, a gente já tocou ela no amp também, não é? Mas. Na como tribo, Vito, na PIB. Como, como o pastor Vitor está falando, ela faz muito sentido no momento de apelo. Aqui que a gente chama de apelo ela faz muito sentido no momento de uma pregação onde você está chamando pessoas a conhecerem Cristo, né? Aquela pessoa realmente agora num ambiente de pessoas que já têm conhecimento, talvez seja seja um entretenimento, seja uma canção a cantar, mas fazer um sentido, né? Trazer uma profundidade aí é raso, sabe? Acaba sendo um pouco raso, não é? É Inclusive, isso mesmo. O nome do canal aqui... é
1: Teologueiros, tá? Teologueiros é um Teologueiros. canal bem famoso. Oh, Ele faz oh, análises muito boas.
0: O Marco Teles faz parte da equipe.
1: Isso, isso mesmo. Dos Teologueiros. É isso mesmo. É, botei aqui, a primeira música que apareceu foi A Casa é Sua, do Ministério e worship Ele faz lá um comentário, lá, bem, bem interessante. Sigam lá os Teologueiros, vocês vão, vão curtir. Ah, a Júlia colocou, mas não seria a questão da parábola? Sim, sim, é, sim, é, é baseada nela. É, é baseado nessa, nessa música. É, a música é baseada né, nessa, nessa parábola. O que a gente está falando não é que a música é herética. Tá? A única heresia da música tá? é quando você vai pegar ela no inglês e a expressão que eles usam lá é um amor irresponsável de Deus. Não faz sentido, porque Deus não tem como ser irresponsável, visto que ele já conhece as consequências de todas as coisas. Então, esse seria. Mas no português, ficou ousado. Não tem problema. Você vai ler a música toda, ela não vai ter nenhuma elesia. Porém, ela não é mais uma música congregacional. O que é uma música congregacional? É uma música que a congregação canta junto. né Ela é uma música... É, que o coloca mais no singular né, do que no plural. Ela é uma canção que ela vai falar mais sobre um tempo que já passou, não do tempo que a gente está vivendo hoje com Deus. Então, ela já não faz tanto sentido. Quando faz algumas adequações, ela fica legal. Algumas novas traduções para o um ambiente do culto. Tá bom? Julia.
0: Muito bem. A pergunta do Davi aqui. É, opinem. Opinem sobre aonde está Deus... E Herége do Mauro Henrique Aí você me complica, cara Porque eu não conheço bem essas músicas Aonde não está é? Deus eu conheço Agora, ele colocou É
1: herege
0: ou é o não, não, conheço. É o nome, é o nome de, de uma música ah, e, A música e eu, eu, escute, eu não conheço E eu escutei ela no máximo duas vezes Assim que ela saiu, sabe? Achei legal e tudo mais Mas eu não me aprofundei de ouvir mesmo De avaliar, sabe? A gente tem é. que ouvir várias vezes pra entender sim, sim. Mas, pastor, é, aonde está Deus? Me respondo. Bom, onde está Deus? Vocês viram onde está a Thay? A Thay passou aqui agora? Agora eu sei Aonde onde está
1: a Thay. Aonde está Deus? Eu acho uma música extremamente poética. Acho que ela não é congregacional também. Ela serve muito bem para um momento de inspiração musical. Mas não acho que ela seja uma música é, boa para se cantar com a igreja. Tá? Essa é daí. Com relação à herege, eu nunca, nunca ouvi. Ou se ouvi, eu não estou conseguindo lembrar pelo título. Inclusive, acho que no penúltimo encontro da tribo, a gente cantou a música Aonde Está Deus. Né? O, o Luca cantou ela a capela, ficou muito legal na voz dele. É uma música, a melodia dela é muito bonita. Ela. O Mauro Henrique tem uma extensão vocal muito grande, então faz com que a música fique, fique muito bonita. Né? Mas é, a parte de texto dela é só poético, né? Ela não traz uma grande conclusão teológica. Tá? Ela traz uma pegada ali que a ideia é, é o amor, a solução para a gente encontrar Deus. É como a Bíblia fala que Deus é amor, acho que faz algum sentido. Não vejo a música como uma música herética, não. Agora a música
0: herege, eu não ouvi, vamos ouvir e aí depois dar um feedback para vocês. Show de bola. Voltando aí ao assunto vocação. Lembrando que já são sete e nove agora, né? então daqui a pouco a gente está encerrando... Né? porque o, o Instagram não derruba mais com uma hora, né isso aqui poderia durar muito mais, mas a gente isso. tem esse, esse lance também da gente encerrar para não ficar uma coisa muito cansativa extensiva, né e, e deixar a né, abertura para outros encontros como esse, quem sabe no próximo sábado, não é promessa né? mas se tudo der certo se vocês quiserem, inclusive né e comentarem aqui embaixo, a gente quer a gente vai participar, e aí a gente faz de novo não é na... na... Na próxima, no próximo sábado, e compartilhar também, né? Se isso aqui tiver muito compartilhamento, a gente vai perceber que é relevante e tudo mais. Então, dessa vez, eu vou deixar, inclusive, né? Aqui na, na no AMP mesmo. Vai ficar na, na, na timeline do AMP, vai ficar no IGTV do AMP, né? Então, você vai poder baixar, ou sei lá, e assistir em outra hora. Isso aqui, não é? Mas a Camila agora gostaria de ouvir vocês cantando <risos> show do Vitor e Léo. Segundo. O Epifânia aí, ai ah, meu Deus, vocês, <risos> olha, ah, esse show pode acontecer, mas vocês não, você não fazem ideia o valor do cachê que ah, é, é isso aí. ter Vitor e Léo, porque isso aqui não é qualquer Vitor e Léo, é Vitor e Léo pastor, é pastor Vitor e Léo, então não existe em nenhum lugar do mundo uma dupla de pastores Vitor e Léo que cantam, né, então é isso por isso é. vocês nunca ouvirão. Tanto é que quando o
1: pessoal nos convida para pregar nos eventos, né, e pergunta se tem cachê, se tem oferta, a gente fala que não. Agora, a pergunta seguinte é: mas vai querer que a gente cante? Porque se for para cantar, aí é outra logística, aí tem, tem um cachê mais alto e tudo mais. Sem, só só para pregar é, é de grátis, de grátis, né? Como se fala. Agora, se tiver que cantar, aí por conta também do, do direito né, de, de imagem e tudo mais com a,
0: com a gravadora aí, cantar é mais caro. Agora, voltando à equivocação, pastor Vitor, o Gabriel está dizendo o seguinte: ele fez seis anos de seminário, trancou duas vezes, né? E fez seis anos, eu acho que no meio de trancar e tudo mais. E não quero ser pastor. É pecado?
1: Legal, cara. Eu, eu vou fazer a mesma pergunta usando o meu caso. Né? Eu cursei psicologia durante nove para dez anos, acho que dez anos, tranquei duas vezes, não terminei. E não quero ser psicólogo. É pecado? Então, respondo Cara, termina o curso, independente se você quer ser pastor ou não, porque o curso é muito abrangente, ele serve para tudo. Com relação a, a ser pastor ou não ser pastor, eu acho que isso tem a ver com chamado. Se você se sente vocacionado e você diz não a essa vocação, eu acho que sim, você está cometendo um pecado, mas... Eu acho que você já, já deve ter chegado lá no seminário, na, nas histórias de Jonas, de alguns outros personagens que quiseram lutar contra o seu próprio chamado e sabe o que, é que acontece, né? Ah, principalmente você que vem de uma linha que acredita né, nessa soberania plena de Deus. Então, é, não sei se não quero ser, ter muito a ver aqui. Eu lembro de Jeremias, que dizia que não queria mais falar do Senhor, mas não tinha jeito. Então, assim, se você quiser... A minha sugestão é termine o seminário independente, e com relação à figura pastoral, eu acho que ela pode ser exercida de várias formas, inclusive sem o título formal. Tá? Eu acho que hoje você meio que exerce uma liderança pastoral, queira ou não, né? à frente de PGs escrevendo coisas. Tá? Então, assim, pecado, é pecado dizer não ao chamado de Deus? Aí a sua teologia permite isso, permite dizer não ao chamado? Então, é, é algo bem específico para ele, né porque a minha
0: minha resposta seria completamente diferente. Pastor Léo. Legal, legal. Não, cara, acho legal a maneira como você colocou. E detalhe, existe a vocação pastoral e o chamado pastoral. Existem pessoas que não, não exercitam ou, ou não têm título pastoral ou não cumprem com uma função ministerial pastoral na igreja, porém, pastoreiam pessoas, cuidam de pessoas. Né? Inclusive o Gabriel, como eu sou próximo dele Eu tenho a experiência dele cuidar de várias pessoas Então ele tem uma ação pastoral Sobre a vida das pessoas Não necessariamente é um título, é uma função Ele não está desempenhando um papel Específico numa igreja né? Mas já existe, então é algo que ele tem que Ir fermentando aí nessa cabeça dele Por um tempo né? E realmente, é, 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 realmente Colocar-se diante de Deus né? Para compreender qual é a dimensão Disso tudo Não é? Mas tem uma outra pergunta aqui, pastor, e essa a gente vai encerrar a live hoje, certo? Não, não pela natureza da pergunta, mas por causa do horário também. Mas, pastor Vitor, você que trabalha e serve também na Ordem dos Pastores, né? você que também trabalha, serve né, a, a nossa Convenção Batista Cearense, né? A, Sim, portanto. Da né? E que é envolvida, engajado aí com pastores do Brasil inteiro. Essa pergunta aqui tem muito a ver com a questão do ministério e tudo mais, é? Né? E ela diz o seguinte: pastor, mulheres não podem ir ao seminário, mas podem fazer faculdade de teologia. Qual é a diferença? Primeiro, Júlia, que você está fazendo uma afirmação aí que ela não se aplica, viu? Existem mulheres, eu e o pastor Vitor, quando a gente fez seminário, seminário, não era uma faculdade teológica. A gente fez seminário e tinha mulheres estudando lá, certo? Então, assim, eu acho que você, é, é, nessa construção, é, tem uma compreensão aí que precisa ser quebrada, né? Mas existem, sim, né, ambientes em que as mulheres não são aceitas para exercer função pastoral. Ou melhor, a mulher não é aceita para exercer é, é, o título, né? Para executar o ofício pastoral por título, né? Porque a função pastoral uma professora de, de crianças, né, que a gente tem várias na nossa igreja, elas são pastoras de crianças, elas estão ali cuidando, estão ensinando Bíblia, estão exercendo uhum. uma função pastoral com crianças. Quando a criança está doente, é ela que vai atrás, vai atrás da família, vai saber como é que tá. Então, nós temos a irmã Dora e várias professoras de crianças lá da igreja que exercem isso, não é? mas a questão do pastoreio feminino, não é? é diferente, então o seminário aceita sim, mulheres né? Talvez existam é. seminários que não, que não aceitem Mas o seminário batista é. ele aceita
1: é. tem, tem seminários confessionais né, que não aceitam Qual é a diferença né, da faculdade para o seminário? Né? Não, não tem tanta diferença assim Normalmente o seminário ele é voltado apenas para o curso da área sacra né? Tanto de teologia, como de música, ou educação cristã, missiologia, alguma coisa do tipo faculdade é um negócio um pouquinho mais abrangente, tem a questão do MEC, que, que mete o B dele um pouquinho mais, né, né, quando você traça ali o ambiente universitário como uma faculdade, enfim, é, então acho que é a diferença de um para o outro. Na faculdade ninguém pode ser reprovado por gênero, por credo, por qualquer coisa do tipo, você vai entrar e vai cursar o curso de teologia, porque, enfim, o seminário não, ele já é um ambiente normalmente mais restrito a um ambiente confessional. Então, tem uma série de demandas. Só que hoje, basicamente, todos os nossos seminários eles estão se tornando universidades, faculdades, porque a ideia é que todos sejam reconhecidos pelo MEC, né? Para que você não passe cinco, quatro anos ali num período de formação e não tenha um diploma de nível superior. Então, hoje já há uma migração normal dos seminários e, normalmente, é, eles viram que, que não teria essa preocupação de gente que é de fora chegando no seminário porque, normalmente, quem envia para seminário são as igrejas. Então, isso foi resolvido. Mulheres frequentam esses ambientes, a gente conhece boas teólogas, mulheres que, que se prepararam bem e que são excelente, excelentes palestrantes e professoras, a gente teve grandes professoras no seminário, então isso aí não, não
0: existe não, tá bom? Fica, fica tranquila agora, é agora, última... agora, ah, agora detalhe, é assim, só explicando de maneira geral para a galera toda, que não é o seminário que ordena o pastor, é a igreja local. Então, uma isso. vez que uma mulher vai ao seminário, ela não sai de lá já pastora, certo? Ela sai de lá teóloga, assim como eu e o pastor Vitor. A gente fez teologia e o seminário nos deu uma chancela de teólogos, certo? O seminário não, não faz a gente ser pastor, né? Porque isso. é a igreja local que faz isso. É a igreja que ordena, é a igreja que, que vai reconhecer. Então, Então são passos. né? O primeiro passo é a vocação. A gente falou sobre isso aqui. Com a vocação, vem os estudos. Seja missões, seja pastoreio, você vai estudar. Depois dos estudos, quando você retorna ao ambiente eclesiástico, ou de repente permanece nesse ambiente enquanto estuda, aí a igreja vai fazer essa avaliação se você vai dar esse próximo passo vai ficar ali uhum. como teólogo a gente tem na PIB teólogos que são pessoas que contribuem com os ministérios ensinam e gente formada em teologia isso. e que até hoje nunca que nunca foram pastores sabe uhum. então assim existe isso então a questão do ordenar não é se se a igreja aceita ordenação de mulher como pastor e tudo isso é uma decisão da igreja local certo é uma decisão isso. também que envolve muitas vezes denominações então isso é assunto para outra live, para a gente falar muita coisa aqui. Mas a respeito do seminário, Júlia, é, ele, eles aceitam. E assim, eu falo com pesar isso que o pastor Vitor disse. né? Os seminários estão quase todos se transformando em faculdade teológica. Né? Isso para mim perde um pouco, sabe? O seminário confessional né? Ele, ele, ele tem umas propriedades que a faculdade não tem. Por outro lado, a faculdade ela vai dar... Um, um, um título do MEC, né? um diploma do MEC e tudo mais. né? Então, são pontos e pontos que precisam ser observados. Né?
1: Deixa, eu, deixa eu terminar dando uma alfinetada aqui. Seguinte, né? a gente não vai discutir a ordenação feminina, o pastorado feminino, mas nós tivemos aqui, na sequência de perguntas, a resposta do porquê existe o pastorado feminino hoje. Porque alguns homens não querem assumir a vocação pastoral. E aí, naturalmente, outros assumirão. Então, na sequência de perguntas, naturalmente aqui, já veio a explicação do porquê existe hoje. Agora, se é bíblico ou não, aí é um bate-papo para outra história. Show de bola! É o Gabriel, Valeu, peraí! <risos> valeu
0: galera, não, e só para deixar aqui vocês com, com curiosidade eu e o pastor Vitor temos opinião diferente a respeito da ordenação de mulheres né? mas durma com isso né durma só com essa fala né? então que, opi que opinião são essas e tudo mais aí é outra história né? e, e talvez a gente precise conversar particularmente não numa live sobre isso né? a resposta mais sem futuro que tem <risos> Ai Deus, é, mexe rapaz, no coração pessoas... do
1: teu cérebro.
0: As pessoas <risos> precisam de... de Bíblia precisam ler a Bíblia. Vamos embora. Valeu galera, Deus abençoe vocês. Abração todo mundo que participou aí foi muito bom ter esse tempo com vocês. Participe agora, né? Daqui a pouquinho às sete e meia já começa o culto do AMP, né? Transmitido pelo canal do YouTube da PIB Fortaleza, né? Nós estamos aqui pelo canal do Instagram do Amp, mas a transmissão do culto é tão somente pelo YouTube. Então você vai lá, já começa agora, né? Tem, tem a opção lá de definir o um lembrete, já tá lá, inclusive, para começar a transmissão. Então às sete e meia em ponto nós vamos começar a nossa transmissão do culto, né? Então participa, conversa lá, comenta também, acompanha lá no chat. Pastor Vitor, qual é o seu convite? Isso aí, 21
1: horas pelo Meet, tá certo? Plataforma Meet, se você precisar do link, você acessa aqui no nosso canal do Instagram ou no nosso é, grupo de WhatsApp, tá bom? Vai ser uma alegria ter você lá com a gente para esse momento de confraternização, bate-papo, vai ser massa. Camila colocou aí, comprem ovos de Páscoa. Chocolê, muito bem.
0: Fazendo propaganda Doceria aqui na live.
1: Ponto pode entrar lá, até porque eu estou esperando o meu chegar aqui em casa. Então vamos fazer propaganda para ver se chega lá. Ah tá, a gente a gente pode ter recebidos, né? E aí fazer a propaganda é, com os recebidos, Estamos abertos ah, para os recebidos. Doceria, okay. chocolate. Aqui no Instagram, faça lá a okay. encomenda. Três tam tamanhos: pequeno, médio, grande. Você escolhe ali a base, tá certo? Do, do teu chocolate. Escolhe qual vai ser ali a massa que vai ter dentro dele. E tem direito a dois toppings. Cada topping extra você paga três reais. Doceria Chocolate.
0: Caramba. Não, Camille, o pastor Vitor precisa receber, cara. E se ele receber, eu também preciso, porque eu estou na mesma live, né? Então, é isso. Valeu, galera. Deus Bem abençoe vocês. Tchau, tchau. Biblifixi Podcast.